0: Коллеги, добрый день, всем, кто подключается. Да, и коллеги, я тоже представлюсь, меня зовут Регина, консультант также индустриальной команды, у нас вот сегодня такое командное подключение, два человека из одной практики. Вот попозже Юлия обозначит прям тезисно, какие темы мы сегодня хотим поднять для обсуждения что закладываем в тот временной промежуток, который у нас есть. Но, честно скажу, сразу очень хочется попросить вас о таком взаимном участии. Это самое лучшее для нас будет поддержка. Хочется, чтобы получился такой прям полноценный разговор, да, а не налог в одну сторону. Поэтому вопросы мы более чем приветствуем, просим. И оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому эфиру. Вот наша коллега Вероника, да, которая будет выкладывать запись. Параллельно тоже эти вопросы сейчас собирают. Мы их для удобства оставим под конец, да, чтобы не перебивать общий, общую форму и постараемся на все вопросы обязательно ответить с кейсами, с ответами, чтобы это было полезно. Да, я вот сейчас продолжу Юлину мысль, да, и единственное, сделаю буквально две такие как бы пометки на полях, да, первое, это, знаете, почему мы так много используем там и внутренние терминологии, да, по рынкам, мы приводим конкретные примеры там самого бизнеса, потому что считаю важным, да, тоже уточнить и сказать, те позиции и роли, которые мы ведем, они относятся именно к фронт-блоку, да? то есть те люди, которые условно стоят э, впереди, и это в большинстве своем коммерческая команда, то есть э, мы постоянно э, там, варимся да, в кругу sales менеджеров аккаунт аккаунт-менеджеров, development менеджеров директоров направлений, директоров по продажам, коммерческих, генеральных директоров, Второй блок — это техническая поддержка и технологии. Вот почему да, тоже Юлия в части, допустим, пищевки и кормового направления так много про них рассказывает, потому что у нас мы говорим и про техподдержку, и про R&D разработчиков рецептуры, и про application. Также еще большой блок у нас составляет это маркетинг, но не маркетинговые коммуникации, а маркетинг стратегический и продуктовый. Вот, и еще, я видела за вот время, пока Юлия говорила, да, у нас руку поднимал Руслан. э, Мы обязательно вернемся, да, как раз-таки в конце. Пожалуйста, Руслан, там, зафиксируйте где-то свой вопрос или оставьте его в комментариях, если вдруг там вы не сможете всю трансляцию, да, присутствовать. Э, Мы все видим, все замечаем, не игнорируем, обязательно к этому э, вернемся. Вот, ну и... Возвращаясь к нашей структуре разговора, вот почему все-таки да, Юлия большой упор делает на разговор про так называемый life science, потому что у нас туда входит в нашем понимании химического сырья, сырье для фармы, для косметики, пищевые ингредиенты, растениеводство, животноводство, да, потому что очень похожая динамика, очень похожая ситуация с тем, как ведет себя рынок сам по себе, рынок позиций, рекрутмента да, с 2020 годом. То есть март, апрель у нас резко упал бизнес, все было заморожено, отложено вообще на непонятные сроки. В мае у нас начала появляться пищевка, в июне-июле она уже набрала обороты, и сейчас вот практически... Э- перевешивает, наверное, половину портфеля у нас. С июня потянулись сельскохозяйственные позиции. А вот, к сожалению, нашему большому, потому что мы очень этот блок любим, это не возвращаются до сих пор индустриальные позиции. То есть это очень такой незащищенный блок для конкретно кандидатов, тяжелая ситуация. Это если мы говорим про полимеры, там, добавки в лакокраску, визит, технические изделия, там, смазочные материалы, нефтегаз, да, особенно в этом году, у нас испытывает да, серьезные проблемы, потому что именно пакеты санкций бьют сюда в первую очередь. Ну и в целом, даже если мы посмотрим на какое-то такое человеческое да, подпотребление, то есть все-таки люди начинают фокусироваться на э, жизненно важных вещах, э, то есть индустриальная химия встает И минимум, минимум полгода она возвращается к докризисным показателям. Так было в 2014-15, так было в 2020, так есть и сейчас. То есть вот у нас прошло 5 месяцев. Пока что мы не видим позитивной какой-то динамики или возникновения, или выброса позиций индустриальных на рынок, и все-таки мы предполагаем, что 6, 7, 8, 9 месяцев э, все-таки придется еще э, подождать индустриальных ролей. Что еще, наверное, да, из конкретных примеров мы приведем, мы все-таки работаем как с производителями, так и с международными дистрибьюторами да, химического сырья, подчеркну, международными. Как правило, большинство из них они многопрофильные, то есть в них присутствуют и ингредиенты пищевые, и сырье для фармы, и там, полимерные добавки. но что мы видим? Конечно, многие компании, к сожалению, закрываются, либо вот уже на финальных стадиях принятия, даже не решение, да, решение уже было принято, а завершение деятельности. Я думаю, что для многих, даже те, кто не связан с рынком химического сырья, вполне может быть известен там такой большой гигант, как БАС, да, на, на российский манер, или БСФ в оригинале, конечно, очень сильно... Удаляет да, по нашему рынку дистрибьюторы международные, у которых портфели были, к примеру, на сто процентов из там, американского и европейского сырья, к сожалению, там закрываются, либо сильно урезают коммерческие команды, хотя во все кризисы да, мы видим, что основная тенденция на, на урезание костов персоналу это все-таки бэк-офис, да? то есть либо его как-то стараются на Outforce перевести, что было большим процентом в 2020 году. А вот сейчас, к сожалению, те коммерческие команды, которые с таким трудом а, набираются, а, и их всегда пытались максимально удержать, к сожалению, когда нечего да, продавать, потому что особенно пятый пакет санкций, который а, по индустриальной химии затронул у наших клиентов, у кого-то 50% портфеля, у кого-то 60%, у кого-то вообще 90%. И сами представляете, да, что там на 10%... А, команду не вывезешь, и приходится да, с командами, к сожалению, расставаться. Еще из таких, наверное, интересных примеров, почему это так отражается на индустриальном сегменте, потому что все вот эти вот добавки, полимерное сырье, поставщики да, нашей и американские коллеги, они, конечно, много встреч проводили с нашими, локальными да, клиентами и кандидатами, и э, настойчиво спрашивали, да, точно ли э, там, вы гарантируете, что это не пойдет э, на производство обороны. Да? Э, поэтому здесь вот такой риск, э, конечно, тоже был. Хотя, несмотря на то, что наши клиенты да, прекрасно понимают, куда сырье их идет, что из них делается, да, но даже при таких гарантиях, видите, риски репутационные все перевесили, да? Но, например, если мы говорим про направление агро, про сельское хозяйство, что мы сейчас видим из вот таких позитивных положительных тенденций, на самом деле сегмент так быстро перестроился, ну, насколько это было возможно, да, максимально, к примеру, те компании, которые ушли в семенные, мы видим, что холдинги стараются находиться в дружественных нам странах, к примеру, да, там едут в Латинскую Америку, покупают, договариваются, покупают, привозят семенные материал оттуда, или В основном семена, вот эти вот пакеты, да, мешки с с пассивными единицами и химией, они завозились, это всегда был такой импортируемый товар. Но в последние годы, во-первых, компании стали потихонечку это локализовать, а начиная с февраля-марта текущего года, да, все уже прекрасно поняли, что единственный выход это начинать производить семена, размножать, заводить родительские линии именно сюда, и поэтому вот таких полиций часто являются прямо вот, знаете, командами. Командами набирают, и здесь поток вакансий, он, конечно, такой достаточно большой сейчас.
1: А, да, коллеги, еще, наверное, такой самый частый вопрос сейчас у клиентов, Мы все же хотят как-то сравнить себя с другими, да, как мы себя чувствуем на рынке по сравнению с нашими конкурентами, да, это кто из компаний ходит быстрее, рече остается все-таки вообще этот вопрос, знаете, такой, мне кажется, больше психологической поддержки, условно, да, вот сосед еще держится, ну, значит, мы еще там, протянем какое-то время, да, или, например, наши конкуренты, вроде ищут какие-то лазейки, да, ну, значит, и наши, чтобы квартира что-то придумает. но вообще, к сожалению, этот кризис, он не похож на другие. Вот мы сами ломали голову, кто уходит, кто остается, какие факторы на это влияют. Вообще логики нет, вот просто надо это признать, да, здесь невозможно плыть зачастую против течения, потому что в данном случае логика зачастую отсутствует. И мы тоже с клиентами говорили о том, что иногда, наверное, я бы сказала «часто», а решение о том, остается компания или нет, зависит вовсе даже не от того, смогут они перестроить логистику или нет. Иногда это просто какие-то эмоциональные решения, что квартиры, иногда это желание сохранить репутацию, иногда они условно также посмотрели на соседа, на конкурентов, посмотрели, что те ушли, а, наверное, а бы чего, никак бы чего не вышло, мы тоже давайте свернем бизнес. Ну, то есть сделать нормальную аналитику, вот тем самым дать возможность компании на какой-то срок выстроить свою стратегию, очень сложно. То есть мы помним, раньше искали стратегов, которые там на 10 лет прогнозировали рынок. Все это кануло в лету, сейчас таких позиций уже нет, и я думаю, там, мы переживем этот кризис, их уже, наверное, не будет, потому что это, ну, неэффективно, несельсообразно, турбулентность у нас все чаще и чаще. Раньше это было там раз в 10 лет, к примеру, да, сейчас нас так потряхивает раз в 2-3 года, и стратегии все время тоже не меняется.
0: Да, согласна, я помню, допустим, у Юлии точно в двадцатом году было огромный ряд позиций, где требовали стратегии на кто умеет да, планировать там, с точностью да, этих рисков до года, не более. Но и да, вот эти вот, вот это отсутствие логики, да, какие-то нерушимые принципы, они как-то так сдулись, если честно, потому что, к примеру, мы все с вами знаем, что Ну, или даже по-человечески понимаем, такие сегменты, как фарма, медицина, агро, пищевка, ну, просто нельзя трогать, да, но это противоречит каким-то коммунитарным, да, принципам. И каково было наше удивление вот именно в этот кризис этого года, когда, ну, вот про BSF, да, я уже рассказала, потому что, к примеру, они действительно, благодаря тому, что давно присутствовали на российском рынке, очень хорошие позиции занимали, бренды, качество. Там возьмем отрасль фарму да, куда они поставляли активные ингредиенты понятное дело что вспомогательные по типу тамцлу крахмала можно попробовать заменить да, да можно в принципе заменить а вот когда мы говорим про действующие вещества которые способствуют там, оздоровлению исцелению да ну это страшно да это такие болезненные вещи или к примеру когда уходят крупные компании из агрорынка, может быть, если кто-то здесь э, с этого рынка присутствует, да, как одномоментно просто закрылись FMC, Картева, которые входили там в топ-5, топ-6 э, крупнейших компаний, американцы, э, и огромную долю рынка занимали, и вдруг все, да, мы понимаем, что следующих сезонов у нас уже не будет. В общем, это действительно было стрессновато. Э, ну да, из позитивного, так чтобы
1: разбавить э, такой негативный диалог, скажем так, мы видели, как многие из тех, э, кто остался, они поддерживают своих локальных коллег. Мы знаем прекрасные случаи, когда э, компании заявляли об индексации э, два раза в год да, и о увеличении оклада. Мы были очень удивлены, особенно когда произошел такой э, скачок доллара, да, падение рубля, вот в этом моменте, в этот момент компании решили поддержать своих сотрудников, оставшиеся компании, это очень приятно. Вообще всегда, мне кажется, в любой кризис надо помнить о том, что кризис закончится, а людей потом набирать будет очень сложно. Да? И если потерять эту экспертизу, то потом можно, знаете, в рынок и вернуться. Вообще, если вернуться к разговору о странах, мы понимаем, что наши западные клиенты уходят и начали наблюдать за рынком что будет со стороны Китая, Индии, Саудовской Аравии и других стран, которые, в общем-то, не поддержали санкции, да, то есть как они будут себя вести. Честно говоря, мы думали, что вот сейчас эти ниши освободятся и они сразу хотят эти куски забрать себе. Но на самом деле такого не случилось. Во-первых, компании боятся вторичных санкций. Да? Во-вторых, в том же Китае уже встречается ежегодное экологическое законодательство, то есть они не могут бесконечно расширять производство. Поэтому мы, конечно, ждали, что сейчас наши клиенты, в основном из европейских, и американских компаний, станут есть, китайскими а, компаниями из Индии и так далее. Но по факту этого не произошло. Мы дальше расскажем, как они выходят на рынок. Да, если мы говорим про Китай, а, расскажем про, пример позиции. Но тем не менее, вот даже Я думаю, что у многих из вас в компаниях было ожидание, что сейчас появится огромное количество китайских конкурентов. Но это не так. Например, в том же «Нефтегазе» это была, по сути, единственная, наверное, надежда, но по факту они откровенно говорили и открыто о том, что нет, вы знаете, мы не знаем, что будет дальше, поэтому мы пока не готовы открыто поставлять оборудование или обладки в Россию.
0: Да, продолжая а, вот эту мысль, да, то есть первое, что мы увидели, конечно, большие крупные компании, да, там либо с азиатских рынков, либо, там, либо если мы говорим про Латинскую Америку, там Саудовскую Аравию, крупные компании все-таки сюда не заходят, но заходят компании поменьше, у которых может быть не прям такой, знаете, name, да, или что-то а, на слуху. Зачастую мы встречаем, что это компании, которые все-таки да, сюда как пробуют, стараются, смотрят, прощупывают, хотели бы сюда э, зайти, это прям какой-то небольшой такой бизнес, зачастую над ним стоит какой-то один да, там э, собственник, который, может быть, хочет диверсифицировать э, свои э, направления. И как выглядят эти позиции, с которыми они сюда приходят? То есть, э, допустим, в открытых э, источниках вы можете наталкиваться на такие позиции, где, допустим, они называют... э, одну единственную позицию да country менеджером очень такое громкое да слово у нас я думаю что у всех есть понимание кого мы в рамках международных структур называем country менеджером да country лидера но по сути они хотят чтобы этот человек чуть ли там не был и понятное дело солдом анализировал рынок, понимал, какие есть ниши, чтобы активно продавал, естественно, и желательно быстро, да, чтобы в том, в том числе же был и техническим специалистом, который расскажет про то, как применяется там, продукт, едет на лабораторные промышленные испытания и так далее, при этом чтобы он еще и закуп, там, размещал заказы, да? был закупщиком, и бухгалтерию вел какие-то отчеты, и за логистику отвечал. То есть это... Ну, очень такое, два-три-пять в одном, да? причем важно подчеркнуть, что, к сожалению, не с, не с теми финансовыми предложениями они сейчас выходят на наш рынок, к которым, к примеру, привыкли наши там, звездные кандидаты, да? не побоюсь того слова, потому что, действительно, кандидаты с рынка химического сырья очень сильные и в основном выходят с каким-то минимальным окладом, но при этом обещанием, допустим, щедрым проценте. Надо понимать, что при э, вот этой вот турбулентности, как внутри, да, любим говорить, нулевой видимости, вообще может получиться и, и так, что э, никакого процента у вас э, там, не случится, да? И мы видим, что нет привычного для нас, для нашего кандидатского поля, к примеру, там социального пакета, оформления ДМС, автомобиля, там чего-то прочего. да. Если же, к примеру, подойти к, тем, к теме там, локализации да, в России производства и создания каких-то совместных предприятий на вот, нашем рынке, то, конечно, нужны такие профессионалы. И здесь, понятное дело, первым таким очевидным путем будет взять готового человека, который вот, ушел да, из международных компаний. Но российские компании, российские предприятия тоже все-таки сейчас дают заработные платы в два раза меньше, чем привыкли кандидаты по окладным частям, по крайней мере. Но все равно у нас остаются и крупный российский бизнес, который хорошо конкурировал на самом деле и в те моменты, когда международные компании у нас были. И вот как раз-таки советуем обращать внимание на крупные российские компании, у которых есть бюджеты, которые тоже стремятся к развитию все-таки и локализации технологий интересных, пытаются к ним приблизиться и понимают, что они кандидата могут купить, могут себе позволить из международной компании. Ну и вот, наверное, такую сноску хочу сделать в этом блоке, что наш рынок химического сырья всегда был до всех всех, ну, случившихся моментов кандидатским. мы сами привыкли к тому, что мы ищем кандидатов там не на хэдхантере, не в открытых источниках. Это всегда хантинг, это всегда прямой поиск, это всегда поиск кандидатов на выставках профильных под легендами, да, где мы не раскрываемся, что мы рекрутеры, и вот так вот мы искали кандидатов. Потому что у всех все хорошо, все на своих местах, рынок, как правило, особо не меняется, мы все те же самые лица да, всегда по рынку видим. Поэтому компаниям нужно было, ой, как постараться, прям, чтобы э, зацепить своим предложением. Но сейчас, впервые за долгие-долгие годы, э, рынок стал э, клиентским, не кандидатским.
1: Ну да, вообще здесь поддержу. Мы сейчас не видим, честно говоря, супер э, потока кандидатов. Вот это еще, кстати, важно. Э, многие компании считали российские компании, да, что вот сейчас огромное количество кандидатов освобождается, и они сейчас быстро придут к нам за любые деньги, да, возьмите меня, а я остался без работы. Но, честно говоря, так совершенно не получилось, потому что у одних компаний сейчас решается судьба, да, кто-то в подвешенном состоянии, кто-то ждет решения, кто-то выплат, например, дополнительно, кому-то обещали релокацию, да, и он проходит конкурс на релокацию. Плюс такой момент, наверное, он не очень очевидный, но мне кажется, о нем важно сказать, это эмоциональный момент. Uh, у нас, uh, и мы сами через это прошли, вот рамках Питэксперс, да, когда uh, сотрудникам говорят о том, что их компания ликвидируется, да, либо о том, что человека сокращает, а он условно 10 лет да, провел в компании, мне кажется, самое такое неудачное в ряде моментов может быть, это когда ему в тот же день или на следующий звонит другая компания да, или агентство и говорит, мы знаем, что вы закрылись, приходите к нам. Для кого-то кто-то может быстро перестроиться, знаете, это такой психологически комфортно, ну, вот условно, ну ладно, да, я вы закрываетесь, да, зато я вот нужен рынку, я сейчас быстро найду себе новое место. Но для многих людей это травма, да, это такое эмоциональное покорание, многим людям кажется, что я потратил много лет своей жизни на то, чтобы выстроить процессы, как же так, все сломалось, да, и, знаете, какая-то неделя тишины должна быть, у кого-то это сильно затягивается, мы знаем много примеров, сейчас вообще, знаете, такой соматик, он прям супер популярен, поскольку, Многие кандидаты, они решили, допустим, если у кого есть, конечно, финансовая подушка, они решили это лето посвятить, не знаю, семье, да, восстановлению собственного, потому что любой кризис, особенно такой, который сейчас происходит, он не может бесследно пройти, да, мы все говорим про бизнес, мы все говорим о том, что нужно зарабатывать деньги, развивать рынок, продукты и так далее, но вот такой психологический фактор, его с учетом занимать совершенно нельзя, но все люди... Да, и конечно, после таких событий, новостей, да, и после такой ситуации с родной компанией, в которой человек работал, ну, это, не знаю, нужно обладать какой-то чудовищной стойкостью, да, чтобы на следующий день быть готовым рассказать во всей красе там, о своих достижениях. Ну, то есть это действительно очень трудно, и мы это прекрасно понимаем. При этом вообще вопрос спорный о том, насколько целесообразно сейчас э, отпуска брать. Ну, не отпуска, да, вот такие паузы, скажем так. Поскольку осень – это всегда высокий сезон в плане рекрутмента. То есть может получиться так, что люди, которые сейчас взяли время на отдых на лето, они потом резко выйдут на рынок осенью. И будет такой переизбыток кандидатов, да, то есть э, шанс упустить, Сейчас хорошие позиции, он высок, да, если вы взяли паузу там, на не знаю, упорядочивание мыслей, на отдых и так далее. Но тут, конечно, каждый решает сам. Но даже глядя на наш портфель позиций, мы видим, что максимальное падение например, у нас было в мае. А сейчас, ну, я имею в виду, да, что, конечно, в марте, в мае он просто достиг своего там, критической точки, да, отрицательной. Сейчас идет рост, позиции появляются, да, и, конечно, те кандидаты, которые готовы оперативно выходить на новое место работы, они выигрыши. Да, но при этом нельзя сказать, и ни в коем случае нельзя никого осуждать о том, что есть много людей, которые сейчас действительно решили взять паузу. Просто здесь все-таки совет, посматривайтесь от старайтесь общаться, да, поскольку хорошие приложения, они могут осенью пользоваться большой популярностью и больше, чем а, сейчас. А, вообще, если говорить про те позиции, которые сейчас максимально популярны, мы уже затронули, немного поговорили о статей, знаете, это было действительно очень интересно, ну, например, я помню, там, 19-й год, да, и там, часть, ну, да, наверное, 19 18-й, это были такие годы стратегов. Было бешеная популярность на людей из четверки, из там, большой тройки, а, нанимали людей, которые пишут стратегию. Вообще были такие, знаете, очень а, специфичные позиции, да, все изощрялись, как могли. То есть, условно, у меня были роли стратегов, например, которые пользуются теорией игр при написании стратегии. Ну, то есть это вот реально было очень интересно, какие-то новые методы искали, там, диджитализация была там, в полном расцвете. А, затем был год, когда стратегия стратегии написано надо набирать да, это большие камы. Это был э, 21 год, да, 20, 21 год, то есть давайте набирать слововые команды. Стратегия написана, она идет, она написана хорошо, потому что стратегов прекрасных набирали, да, продажи идут, все развивается, да, ну вот после того, как такой карантин закончился, все пошли искать больших камов. Просто был бум на самом деле на слововой позиции. А сейчас картинка поменялась кардинально. Кто сейчас нужен? Сейчас технологи, знаете, на передовой, поскольку, и это очень объяснимо, поскольку, например, если компания в химической отрасли не хватает каких-то компонентов, оборудования не хватает, то, кстати, про оборудование, мне кажется, вообще было бы здорово сделать отдельный эфир, потому что там а, такая своя история, да, но оборудования у нас тоже много нет, и непонятно, какие компоненты и чем заменить. Вот в такой ситуации технологии, они гиперпопулярны, потому что нам нужно что-то произвести, добавок нет, значит нам нужно сделать другую рецептуру. Значит нам нужно вместо отсутствующего оборудования придумать, какое оборудование мы можем использовать в данном производственном процессе. Один ингредиент приходится менять, несколько других там приходится менять, оборудование приходится менять. Плюс самое сложное направление здесь, на самом деле, пищевые ингредиенты остаются, потому что если в прошлом это был дефицит сотрудников, да, и были сложности с наймом, потому что там пищевых вузов осталось много качественных пищевых вузов, и раньше, да, замена существующих специалистов на них подрастала в тех объемах, которые там производству нужны. Сейчас это еще более усилилось, да, то есть поэтому дефицит такой э, очень сильно ощущающийся. Да, поэтому здесь все идет веками, я думаю, что после технологов у нас, на самом деле, пойдут слезы, такая эра и поэтому коллегам, которые в коммерческом блоге сейчас работают, здесь не стоит расстраиваться, я думаю, что после того, как технологи сейчас разработают новый рецепт, да, если это все, скажем так, получится запустить, то, конечно коммерческий блок дальше начнет также развиваться. Но сейчас технологии application, те позиции, которые приходят в самом большом объеме и пользуются просто такой, наверное, бешеной популярностью, хотя повторюсь, кандидатов не так много на этом рынке, то есть вот в этой части рынка по-прежнему кандидатский.
0: Да, и продолжая тоже мысль Юлии, мне кажется, что у нас вот этот блок, он такой, чуть еще да, там более практикоориентированные, мы хотели бы вам, коллеги, дать, особенно кандидатам все-таки, да, дать ряд рекомендаций, которые связаны именно вот с тем, что сейчас позиции да, появляются разные, что позиции появляются у тех компаний, которые остаются, но тоже да, продолжают быть в некотором таком подвешенном состоянии либо те, кто только заходит на рынок, вы просто не можете найти много информации про эти компании в открытых источках, что-то узнать, поэтому а, вы тот человек, который должен задавать там, максимальное количество вопросов на а, входе, да, для того, чтобы принять для себя правильное решение, куда мне выйти, кто будет там, моим следующим домом, да, кто будет следующим работодателем, потому что мы всегда говорим о том, что а, подбор это не игра а, в одни ворота, да, это всегда ситуация 50 на 50 выбирает компания, выбираете и вы, да, в равной же степени, поэтому вопросы какого рода, да, к примеру, если там мы говорим про какой-то стартап или новое направление, как вы его видите, да, точно ли, дорогой работодатель, у вас есть бизнес-план, точно ли вы разработали стратегию, точно ли у вас есть бюджеты и понимание, что, допустим, сейчас это хватит на меня, да, там, на мои инструменты, потом, если вы, все-таки надеетесь, да, и прогнозируете какой-то прирост на команду из двух, трех человек и так далее. Точно ли вы, ну, скажем так, и внутреннее это решение приняли не только финансово, да, и там через месяц, через три, через шесть вы вдруг не передумаете, да, не подкатитесь назад? Понимаете ли вы, что в таких условиях результат может быть не быстрым? Готовы ли в таком случае да, вы вкладывать там свои деньги, инструменты и так далее? Обязательно спрашивайте, особенно, наверное, это актуально для солзовых кандидатов, то есть в какие сроки вы видите результаты от меня, то бишь, продажи, да? какие объемы? Потому что даже сам работодатель, иногда, вот мы сегодня говорим, не до конца понимает. Uh, и знает uh, и может предположить там какой-то объем будет да, то, почему же должен иногда uh, кандидат да, uh, на входе сразу вам вы какой-то результат uh, и Допустим, да, вопросы, как будет выстроена логистика, точно ли у вас уже есть договоренности с партнерами, либо даже уже, допустим, какие-то окружные партии, клиентов, да, сырья, откуда вы их будете закупать. Точно ли вы понимаете, какое оборудование будет использовано, где вы его тоже будете закупать и с помощью кого вы будете его обслуживать? Просчитан ли у вас там полностью инвестиционный, да, допустим, план, потому что с учетом там, новой разработки рецептуры, сложной логистики, сможем ли мы с ценой, которая получится на выходе, конкурировать да, на рынке и все-таки не свернем наш стартап, на какую себестоимость базовую вы рассчитываете и понимаете, да, к примеру, там, кто ваш клиент, из какого сегмента да, ваш клиент, хватит ли нам вот этой потребительской способности, поэтому вот эти вопросы мы очень-очень рекомендуем кандидатам задавать. И обращайте внимание на все-таки финансовую составляющую, окладную окладную часть именно. Несмотря на то, что мы говорили, сейчас очень многие могут перекладывать это все в бонусы, но договаривайтесь, это процесс диалога, и закладывайте большую часть в фиксированный доход. Потому что есть вещи, да, которые мы уже видим, понимаем, там, геополитические, да, на которые вы, ну, к сожалению, просто не можете повлиять. А, да, коллеги, здесь на самом деле накопилось много вопросов,
1: давайте начну отвечать на них, ну и дальше следующий вопрос, считай, Региния. На ну, ответит она. Первый вопрос, где преимущественно располагаются данные производства и вакансии для технических специалистов в Москве или в регионах? Вопрос хороший, но отвечу ну, вот так, зависит вообще от специфики. У нас, кстати, если мы говорим, например, про, ну я больше про пищевые ингредиенты, наверное, как вы поняли, да, они локации у них, если это не Москва, то ближайшие подмосковье и близлежащие регионы. То есть мы, честно говоря, крайне редко встречаемся, ну, есть, да, конечно, например, компании типа Эвка, допустим, у которых специальный кластер, куда они обязывают переезжать кандидатов в части R&D. У них классные условия, все здорово, но тем не менее это находится не в Москве. Но если мы говорим про производитель пищевых ингредиентов, таких как Аграна, Пуратес, Керри, Симрайс, то в целом их производство, они расположены либо в Московской области, либо недалеко от Московской области. Поэтому и позиции открываются, соответственно, здесь а Если мы говорим про R&D, то у ряда производителей пищевых ингредиентов, то есть мы говорим сейчас не про технологов, а про специалистов, которые работают R&D в лаборатории. Да, то у них в э, зач... офисных пространствах, да, и поэтому. Поэтому здесь даже переезжать никуда не требуется. Да? То есть я бы не сказала, что есть тенденция сейчас на то, что все обязательно должны куда-то в регион переезжать. Скорее нет, чем да. И в Москве огромное количество сейчас позиций технических специалистов а, без какой-либо релокации. Uh, следующий вопрос. Общаетесь ли вы с индустриальными клиентами, поставщиками, производителями? Есть какие-то комментарии от них по поводу разморозки вакансий и возвращения на рынок? Ну, Регина, давай, наверное, тебе слово дам.
0: Давай, но ну, я думаю, что здесь мы в любом случае можем дополнять, потому что, допустим, следующий вопрос, который связан с российскими там, компаниями-дистрибьюторами, так немножечко тизер, анонсирую, тоже мы обязательно затронем, ответ на них есть, по поводу индустриальных компаний, поставщиков-производителей. Мы скажем так, на самом деле, на текущий момент компании, которые производят химическое сырье, либо его поставляют, да, там дистрибьюторы, они испытывают такие же сложности. Все-таки нужно понимать, да, что основной их поток полиции это, была, это был, был коммерческий блок и технические роли. Когда нет портфеля, говорить про набор дополнительный сотрудников. Практически не приходится, потому что те сотрудники, которые остались, остаются пока что еще в командах, имеют такую возможность, им нужно продавать, да, им нужно выполнять свои планы. Пока что, к сожалению, вот я говорю да, из-за того, что у дистрибьюторов или у производителей проходят заморозки деятельности, то есть трейдинга в принципе, да? А, ну, нужно все-таки понимать, что они нам обозначают либо они вернутся к какому-то найму только когда устаканится ситуация, потому что даже еще до самого конца санкции мы с вами еще не дошли. И я, не, ну, я не знаю, когда мы с вами до них а, дойдем. И что-то прогнозировать в рекрутменте, это все-таки не самый первый вопрос. Да? То есть первые вопросы, они всегда складывались в части логистики, потом что нам делать с банковскими переводами, как найти, как оплатить а, отгрузку сырья и так далее, поэтому пока что, вот из того, что мы слышим, кто-то говорит, мы приостанавливаемся на год, да? кто-то говорит, мы приостанавливаемся до осени, либо же в основном ответ такой, да, что как только будет понятна ситуация, тогда мы начнем подбирать, задумываться о подборе персонала. Но вот это вот подвешенный вопрос, когда, он все-таки присутствует сейчас практически у всех.
1: Ну да, и здесь тоже хочу добавить, что на самом деле ситуация неоднородная. Да? Вот кто-то создает совместные предприятия сейчас, и они открыли откровенны, потому что им действительно нужны люди. Да? Кто-то до этого производил какие-то добавки, которые сейчас есть только у них, потому что пропали европейские там, конкуренты, допустим. Да? И, конечно, они сейчас команду расширяют. Да? Мы про технологии уже с вами говорили. Да, но вот комментарии, когда, например, они вернутся на рынок, это сложно сказать, потому что, если мы говорим про те, фриз, потому что они сами ждут, европейцы сами ждут, да, то есть все в таком подвешенном состоянии. из недели в неделю, они говорят, что подумаем об этом на следующей неделе. Поэтому в целом, если вы сейчас оказались в ситуации, когда нужно менять работу, да, то я думаю, что прогнозировать вот момент, когда какая-то конкретная компания э, закончит фриз на рекрутмент, пока невозможно. Да? Ну или, например, нужно быть в контакте с каким-то рекрутером, который э, с ними также регулярно связи, да, и, условно, может вам из недели в неделю рассказывать, какая там сейчас ситуация не появилась, в чего. Да? Но они сами не знают, они сами не могут спрогнозировать. Да? Поэтому у нас такой информации, к сожалению, прям конкретной нет. Давайте следующий вопрос. Российские компании-дистрибьюторы химсырья обращаются к вам за поиском специалистов? Вы знаете, на самом деле зависит от размера самой компании, поскольку и от бюджета, который они готовы тратить на конкретных специалистов. Могу так сказать, что некоторые дистрибьюторы российские, да, они, скажем так, либо никогда не пользовались услугами агентств, да, либо а, привыкли, например, набирать персонал самостоятельно, ну, например, по рекомендации. Такое есть. Да. И зачастую требования в российских компаниях дистрибьюторов, они, а, ну, скажем так, не такие жесткие, как у европейцев, например, в части английского языка. Да, поэтому чуть проще найти людей, взять человека, которого они хорошо знают, а, с кем они знакомы, например, что они вместе там работали может на него поручиться и так далее, у него нет английского языка. Ну и что, зато он там, классный специалист в своей отрасли. Наши поиски такие более точные, более сложные, напорные в части там, того же английского, например, рынка каких-то технических знаний. А, поэтому зачастую, наверное, вот российские компании-дистрибьюторы, они в меньшей степени присутствуют в нашем портфеле, хотя, конечно, тоже есть. А, вот, кстати, интересный вопрос очень, я, наверное, его продолжу по поводу экспортного направления, есть ли сейчас спрос? Вот. Вообще вопрос классный, я, наверное, расскажу о том, что я в последнее время заметила. Многие компании, особенно, кстати, это касается такой крупно химии, ну, вот фигурных, да, мы все знаем, либо, ну да, возьмем их, они очень быстро перефокусировались на, ну, у них когда это был экспорт, но прямо компании сейчас открывают дополнительные представительства, например, в Азии, в Восточной Азии, это Китай, Вьетнам и так далее, куда они хотят экспортировать. Плюс, например, если мы говорим о различные пищевые добавки либо кормовые добавки, вообще про зерновые культуры, да, то здесь то же самое, да, они... Часто сейчас ищут людей, которые знают, как выйти на новые рынки. Плюс тем же маркетингом этой истории с стратегами, да, ищут действительно людей, которые понимают, как работает особенно азиатский рынок. Такая же история, например, с оборудованием, да, вот особенно в нефтегазе. Если вы затронете, аналогия, кстати, видна. Здесь важно не то, что даже человек, например, работал с экспортом, а важно то, знает ли он, и может быть, если круто, если он знает ментальность азиатских рынков, да, и знает, как на эти рынки зайти, да, как там правильно вести диалоги и так далее. Причем любопытно, что зачастую некоторые компании ищут околов, да, в том же Китае, например, то есть я имею в виду, людей, которые знают китайский язык, они знают менталитет, культуру, знают людей, то есть им проще там, быстрее расходятся, но не всегда да, вот сейчас действительно пользуются популярностью те специалисты, которые работали с Китаем в до этого. То есть такое есть действительно компания. Ну, понятно, потому что раньше они свои объемы, например, направляли ну, там, в страны Европы. Да, сейчас эта история, ну, скажем так, прикрытая на неопределенный срок. Да, поэтому им нужно куда-то девать объем производства. И поэтому, конечно, они смотрят в Азию. Да, и это касается и маркетологов, и СООВ. Да, поэтому а, управление действительно популярно.
0: Регина, вот следующий вопрос, тебе прочитаю, наверное. Да. Ты знаешь, Юля, я единственное, ага. что еще перед там, новым вопросом немножечко вернусь к, к вопросу с компаниями дистрибьюторами. Там, там к первой части еще под вопрос есть. Ага. Почему, допустим, мы, может быть, даже сами, да, как правило, с российскими компаниями-дистрибьюторами не работали, потому что действительно, да, они кандидатов подбирают самостоятельно, и у нас, допустим, идеальный профиль кандидата для международных компаний, это всегда было там химическое образование, практически как масса, наверное, в 99% случаев. потом это уже, да, имеешь сложившийся опыт работы в той или иной отрасли, там, не знаю, полимерная, лакокраска, резинотехническая, что-то другое, английский язык, да, ну и персональный, естественно, тоже большую роль в последние годы играла. Если мы говорим про компании дистрибьюторов, да, российских, подчеркну, российских, то у них зарплаты, оклады полтора, два, два с половиной раза меньше, поэтому позволить себе перетянуть кандидата, допустим, из международного дистрибьютора, у них практически никогда не было, только если они не предлагали руководящую позицию, да, то там еще можно было попробовать договориться и потянуть. Да. Поэтому мы зачастую встречаем, что у них команды складываются из людей, которые вообще не работали в сегменте химического сырья, но при этом да, вот там команда готова их обучить Или, к примеру, вообще без химического образования. Ну, собственно, да, и зарплата была такая. Интересный вопрос. Можете прокомментировать, что кандидаты сталкиваются с сильным снижением заработных плат со стороны российских дистрибьюторов, если рычаги влияния на них? Это действительно так. Я про это слышу достаточно часто: да, что э, сталкиваются с занижением да, заработных плат. Но э, Это было и это остается, да, навряд ли компании, российские дистрибьюторы пересмотрят свои принципы по бюджетам, по фото, да, по оплате труда, потому что, повторюсь, сейчас на рынок, когда вот все это разрешится, все-таки выйдет, да, там к осени достаточно большое количество людей, да, и вот, как я говорю, рынок начнет быть больше клиентским. И нужно понимать, важно понимать, что российских компаний дистрибьюторов возглавляют наши локальные собственники, да, и, как правило, есть субъективный момент, да, что я решил, да, у нас будут вот такие зарплаты, все-таки в международном бизнесе это был всегда локальный менеджмент, международный, глобальный менеджмент, там, э, глобальный HR, локальный HR бизнес-партнер, да, то есть эти моменты, они учитывались. срезы заработных плат все сравнивалось, здесь немножечко решение все-таки принимается э, по определенному мнению. Да. Рычагов влияния, я думаю, навряд ли.
1: Ну да, про рычаги влияния, конечно, здесь сложно сказать, но, знаете, мы тоже с Региной обсуждали, есть такой очень любопытный момент, что, несмотря на то, что компании, которые пытаются сейчас переманить сотрудников, они говорят о том, что, ну и что, что у вас там было, не знаю, условно, оклад 200, да, вот у нас 100, ну вот вы же без работы, приходите, да? да. Несмотря на это, сами кандидаты, знаете, и мы очень им благодарны в какой-то степени, они рынок не роняют. Поскольку mm-hmm. а, вообще нужно понимать, что если компания наймет человека да, с таким окладом, а, гораздо меньше, чем у него был, то это очень большие риски не для кандидата, а для самой компании. Данный человек может действительно уйти через два три 4 месяца, он просто пересидит это время, да, и при первом же оффере с большим окладом и с, комп... с компании, а, которая действительно понимает, что ну, вот его какая-то интеллектуальная собственность, его опыт и так далее стоит больше, он перейдет. Поэтому здесь ситуация такая, знаете, очень рисковая, да, и для самих компаний, и для кандидатов. Я бы посоветовала действительно... Ну, в первую очередь, это, конечно, отдельная тема диалога. И мне кажется, что стоит провести эфир о том, как рассказывать про свою мотивацию в компании правильно, да, и как отставить свои финансовые ожидания, если будет интересно, напишите, потому что мне кажется, что это такой самый важный вопрос, который нам задают кандидаты. И нам много есть, что про него рассказать. Но действительно, в тех компаниях, в которых уже сформировалась, знаете, такая культура очень низких покладок и высоких бонусов, здесь перебороть будет трудно. И потом Регина говорила, сейчас очень скажем так, мне кажется не то чтобы даже не а очень опасно выходить в компании, где бонусная система, она, скажем, бонус больше, чем оклад, потому что бонус может и не случиться, мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, какой-такие отсантит выйдет. Да? тем не менее. Все-таки, да, компании пока стоят по-своему, но многие уже, знаете, двигаются, да, говорят, что ну ладно, вроде бы мы поняли, что кандидаты снижаться не готовы, давайте ее расширять. Это тема для дискуссии, тема для переговоров, и в каждом конкретном случае переговоры будут свои. Повторюсь, если, например, вам всем интересно по поводу зарплат, то давайте обсуждать, собираться, потому что, ну, и на конкретных кейсах рассмотрим, как лучше, условно, продать свой опыт, какие вопросы задавать, и как свои финансовые ожидания правильно отставить. Коллеги, если вопросов нет, то спасибо вам большое. Вижу про отдельный эфир, про отставление своей стоимости. Действительно, мне кажется, будет классно. Такая тема очень животрепещущая, интересная, очень практическая, полезная. Поэтому, мне кажется, что мы с удовольствием с Сергей такой эфир сделаем. Вот При анонсе, пожалуйста, заранее, если можно присылать вопросы, потому что это такой скорее кейсовая да, история. То есть на каждом конкретном примере будет здорово это все рассмотреть. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо огромное за активность. Очень-очень ценим. Спасибо вам большое. Да, коллеги, спасибо.